0: 第六十二章，科学与战争。为了完成我们的整个战争考察，还需要考虑一个因素：就现代和未来的战争而言，它是最具革命性的因素。迄今为止，军队的战斗力一直追随着文明前进的脚步，而且基本上总是比文明的进步落后一至二代。因此，在一九一四年，虽然工业在此前四十年实现了巨大的发展。战斗力在本质上却与1870年时没有太大区别，而战术也还是老样子。但是在第一次世界大战结束前，工业在战争进程中发挥了极为重要的作用。就英德两国而言，决战是在英格兰中部与卢尔地区之间进行的，而这两处恰好是各自的工业中心。而当我们审视第二次世界大战时，除了工业失利之外，我们还发现了一个更为强大的因素：我为战争而动员起来的科学力量，以及用于战争的发明对文明的影响。一九二九年，肖特威尔回顾第一次世界大战时曾说过：“在一九一四至一九一八年间，战争无疑进入了经济史上的工业时代。”而早在第二次世界大战还未结束的一九四二年，大型军工企业杜邦公司的斯泰恩就做出了非常不同的评论。他认为，战争把在没有必要刺激的情况下，可能要花半个世纪才能实现的科学研发压缩到了几个月的时间里，因此，将会有一些产业从战争中产生，他们能够以两年前还无法想象的规模生产众多化工品和其他原材料。这意味着什么？意味着军事组织通过与科学的联姻走到了民间组织的前头。而工业将会在战后享受其恩泽，因此，科学受到战争的管制，成为战争状态的基础，而这种管制要比他在和平时期受到的任何管制都更为彻底。如果这种情况持续下去，那么毫无疑问，文明将会永久地立足于可被称为战国的状态，人类的智慧将聚焦于破坏而不是建设，于是。人类社会将会回归斯巴达人的文明理念。要想知道这种观点是否言过其实，我们唯有拭目以待。不过很显然，现今或以后的任何作战部队少了科学家都无法维持杀人效率。事实上，正如在第一次世界大战中，工业家比将军重要；第二次世界大战中，科学家也比将军重要。而且，继科学家之后还有技术员，而士兵仅仅是产品的推销员。到战争将要结束时，技术已经变得和战术一样重要，实验室和训练场一样不可或缺。而最后，原子弹的来临将科学家提升到了只有叙拉古围城战中的阿基米德可以比拟的地位。波利比乌斯曾这样形容这位科学家：在某些情况下。一个天才比无数人都更为有用，但是，也许有人会说，正因为如此，所以情况才有改善的可能。因为科学家的思维不会像军人一样倾向于破坏。坦白地说，我们看不到这种希望，因为在我们生活的物质至上的时代，随着科学的发展，文化和道德却出现了滑坡。到了如今，即使在和平时代。科学也已经成为我们中间的野蛮人，虽然这并不是对知识的追求造成的，但是过去一百年间，人类对自然奥秘的发掘实在太过迅速，而宗教精神的衰落又太过广泛，以至于道德精神未能跟上科学发展的步伐。科学发现和发明在更为文明的时代曾极大地造福于人类，但是如果散布到野蛮人手中，那么自然会被他们以野蛮的方式利用，这就解释了为什么在最近四五十年中，有那么多的发明是在制造破坏的刺激下诞生的。如今的原子弹使人类得到了一种破坏力超强的武器，只要人类仍然不改野蛮本性，就难免会滥用它。经历了一场大战，世界政治局势却比原子弹出现之前更为动荡。在以往具有理智的政治目的的战争中，一旦战争结束，至少会形成表面的政治稳定，交战国会削减军备，重新关注他们在和平时期的重要事宜。如今，我们却看到了相反的情况：各国比以往任何时候都更关心下一场战争的准备。英国已经把征兵制作为和平时代的制度。而苏联庞大军队仍然保持着枕戈待旦的状态。更危险的是，在这两个国家和其他一些国家，成百上千的科学家正在忙于尝试发现威力更大的武器，用以大批量的毁灭人类。尽管摧毁广岛的炸弹的爆炸威力已经相当于2万吨 TNT， 但科学家们还在寻找提高其破坏力的方法。前美国助理陆军部长约翰·麦克罗伊先生在论及这个问题时声称：“毋庸置疑，在今后十年内，按保守估计，可以制造出威力相当于十万到二十五万吨 T，nT 的炸弹。而如果我们转到元素周期表的另一端，利用氢元素来产生能量，将可以制造出威力相当于长期原子弹一千倍左右的炸弹。”有一些科学家告诉我。如果在战争时期生产那颗炸弹的力度继续研发，我们在战争结束后的两年内就能生产一颗侵害型的炸弹，也就是威力大约千倍于以前的炸弹的炸弹。火箭及喷气推进团队和生物学团队也可以参与到原子战争中，有了他们，就不难想象在这个星球上消灭敌人的速度可以提高到何种程度。这一切为毁灭。而进行的努力会造成什么后果？会产生一种真正的死亡宗教。科学家就是主持献祭的高级祭司，而人类就是被献祭的牺牲品。下面是我们从资料中看到的一些事实：它是一种供侵略者使用的武器。对他来说，突袭和恐怖的要素与可裂变的原子核一样是与生俱来的。在一个用条约禁止了炸弹的世界里。首先违反条约的一方将会获得巨大的优势。只要落在合适的位置，十颗长崎型炸弹就能抹平纽约城。可以给 V 2火箭装上原子弹战斗部。目前还没有发现能够对抗这种武器的防御系统。一颗原子弹的造价显著低于两架设备齐全的 B 1 7飞行堡垒式轰炸机。在和平时期，将原子弹偷运进一个国家并非不可能。然后就可以威胁遥控引爆等等，这不是战争，这是黑帮的争斗。根据我们现在的了解，陆军、海军和空军在这样的斗争中没有一席之地。即便在斗争中不使用原子弹，鉴于他们有被使用的可能，作战部队还是不得不重新调整战略。因此，在任何情况下，每一个军种都必须重建。分别用于有原子弹的战争和没有原子弹的战争，这就使战争的问题变得更为荒唐。然而，荒唐归荒唐，却不能改变这样的事实：在一个人们对宗教和道德价值观失去所有信任的时代，死亡的价值观仍然至高无上。在配合流氓政治的背景，光是这一价值观就几乎可能再催生一次世界大战。世界上的强国现在只剩两个，美国和苏联。虽然世界面积很大，可以供六个强国和平共处，但是对于两个强国来说，它就太小了。更何况这两个强国恰好拥有迥然相异的政治和社会观念，西欧架在这两个强国之间，最终必定会被拖入其中一个的轨道。而正如珀西·科比特先生指出的。围绕苏联和美国这两个陆地大国发生的如此明显的权力计划，使得全世界期望和平的前景变得非常渺茫。许多人会期待联合国来解决问题，然而这实在是一根靠不住的脆弱支柱。如果伏尔泰活到今天，一定会用他那句名言来形容他，因罪而合，因利而分。不管在什么情况下。能够有效运转的世界组织只能由政治上对等的国家创建，但这个条件目前并不存在。无论在政治上还是社会上，苏联和美国都无法融合到一起。即便有这个可能，一个世界组织如果不是建立在道义基础上，就只能变成暴政团体。它会依靠其管制权力来贯彻其意愿，同时它又会成为这种权力的奴隶。就像罗马皇帝和奥斯曼苏丹被他们的禁卫军和新军摆布一样，很显然，如果各国希望保持和平，一个纯粹的政治组织是不能解决问题的。你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？任何国家如果拒绝接受圣徒雅各的这个答案，就会有覆灭之余。战争的根源在于人类的妒忌、贪婪和恐惧。要铲除这些邪恶，只能靠遵从这样的黄金戒律：无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。在每一个伟大宗教的基本教义中，无一例外的都能找到这条戒律，因此它是联系全人类的共同纽带。如今要让全世界接受这条戒律，不仅不太可能。而且是不可想象的，因为这是君子的戒律。不过，因果报应的法则仍然主宰着人类的行为，种瓜得瓜，种豆得豆。因此，播种邪恶必受灾祸。一九一九年，第一次世界大战的战胜国通过他们的和平条约播撒了风的种子，于是就像白天过后必然是黑夜一样，他们在第二次世界大战中收获了旋风。他们没有吸取任何教训，满怀着嫉妒、恐惧和贪婪，又重复了他们的罪恶，再一次将不公正的和平强加于被征服者头上。因此，他们再一次种下了风，也将会再一次收获旋风。邪恶将会孕育邪恶。如果你像参孙一样盲目，那么当你推倒敌人大殿的立柱时，废墟就会砸到你头上。